0: 저전히 하나님 보시기에 합당한 모습이 되도록 저를 이끌어 주시기를 간절히 기도합니다 하나님 오늘 오후에 저희가 함께 모여서 중요한 두 가지 문제와 또 추가로 있을 몇 가지 문제들을 다뤄보려고 합니다 제가 주의 말씀을 잘 설명할 수 있는 그런 힘을 저에게 주시고 또 교우 여러분들에게도 하나님 함께 하셔서 이것이 잘 이해되며 우리가 모두 함께 서로를 섬기게 되는 그런 귀한 시간이 되게 도와주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 어, 오늘 아침까지 접수된 질문이 하나도 없었는데요. 아, 아침부터 지금까지 벌써 두 문제가 접수가 돼서 일단 그두 문제를 다루고 나서 시간이 되면 다른 문제를 추가로 생각해 볼까 이렇게 계획하고 있습니다. 그첫 번째 문제는 어, 그 힐송에 관계된, 힐송 교회에 관계된 질문입니다 아, 이 힐송이라는 교회가 어떤 교회인지 아, 우리가 그 교회에 대해서 이제 어떤 뭐그 마음가짐을 가져야 하는지 아, 이런 것에 관한 질문이고요 아, 두 번째는 그, 아, 아르미니안주의라는 것이 무엇인가 하는 질문이 들어왔습니다. 아마 여러분들 처음 들어보시는 분도 많이 계실 거라고 제가 생각이 되는데, 이 아르미니언주의와 칼비니즘의 다른 점이 무엇입니까 하는 그 질문이 두 가지가 들어와 있습니다. 두 가지 모두 뭐 신학적인 그런 질문이라고 생각이 되는데요. 어, 그 특히 첫 번째 문제, 이 힐성 교회에 관한 질문은 제가 좀 조심스러워서 잘 답이 될지 모르겠습니다만, 제가 최선을 다해서. 여러분의 궁금증을 해결해 드리도록 그렇게 해 보겠습니다. 이거 이외에 추가로 질문이 있으신 분이 계시면 좀 손을 들어봐 주시겠습니까? 혹시 다른 질문이 있으시면 제가 시간을 안배하는데 좀 도움 될것 같아서 다른 질문이 없으시면 이두 가지에 제가 집중을 하도록 하고 이거 이외에도 또른 질문이 있으시면 제가 시간을 조금 이렇게 압축 시켜 가지고 답을 해 보도록 그렇게 하겠습니다. 질문이 혹시 있으십니까? 하기 원하시는? 네 우리 옥현우 교호님
1: 어떤 질문이 있으신지 좀 말씀해 주시면 예, 아주 기초적인 질문이면서도 사실 그냥 지나가는 건데 어, 예수님께서 태어나실 때왜 이름을 예수라 하라 하셨는데 사실 그 구약에는 보면 예수라는 이름은 없고 이름을 마만엘이라 하라라고 이제 이사야서인가요 어딘가요 이제 이렇게 나오죠 그럼 그거를 이제 어떤 의미적으로 같은 이름이다라고 모호하게 대개는 이야기하고 말거든요 그런데 거기에 대해서 어떤 그왜 인마누엘이라고 구약에서 표현했는데 물론 인마누엘의 뜻하고 예수라고 하는 이름의 뜻은 각각 정확하게 일치하지는 않죠 의미상으로 아 구원자다 뭐 이런 이제 그런 의미에서 이름을 어떻게 좀 어떤 렐리번스랄까 관계성 이런 걸 조금 좀 설명해 주시면 은 그냥 그냥 지나가는 것들을 좀 이해하게 기습니다네 네, 알겠습니다 예수님의 이름에 관한 질문이 있으셨습니다 또 있으십니까?
0: 네 그러면 세 문제가 좀 들어왔으니까 제가 순서대로 한번 다뤄보도록 그렇게 하겠습니다 <웃음> 어, 힐성교회에 관해서 좀 설명을 해달라는 분이 계셨는데 우리 이덕영 교우님께서 아침에 저에게 말씀을 해주셨어요 근데 우리 이덕영 교우님의 말씀에 의하면 저희 교회에 계시는 여러 교우분들이 그 점에 대해서 궁금해하시는 점들이 참 많다 우리가 이제 어떻게 이거를 접근해야 할 것인가 좀 설명이 필요하다는 이야기를 하셔서 제가 답을 드려보도록 그렇게 하겠습니다 어, 누구를 비판하는 일은 굉장히 쉽습니다. 그렇죠? 어, 왜냐하면, 그, 남의 잘못이 눈에 금방 들어오는 것이 우리의 인간의, 인간들의 기본적인 성격이기 때문에 남에 대해서 평가를 내릴 때그 평가가 어떤 그 부정적인 평가가 되기는 굉장히 쉬운 일인 것 같습니다. 반면에 누구를 평가할 때 어떤 그 너그러운 마음으로 또그 사람을 굉장히 좋은 그런 모습으로 이렇게 평가해 주는 것은 어떤 면에서 도의에 맞는 일이고 또 관계를 유지하는 데 굉장히 중요한 그런 요소가 되는 것 같아요 그래서 누구에게 추천장을 써줄 때그 사람에 대해서 별로 좋지 않은 이야기를 쓰게 되면 나중에 그 사람이 그거를 들었을 때 관계가 굉장히 어려워지게 되지 않습니까 그렇죠? 그래서 이제 그런 그 불편한 상황을 피하기 위해서 어, 가끔 우리가 이런 거는 사실 꼭 얘기를 해야 되지만 아, 그 결과가 두려워서 아, 그런 이야기를 감추게 되는 경우도 굉장히 많이 있습니다 아, 그런데 우리가 이 하나님의 말씀과 관련된 이 중요한 이슈들을 다룰 때는 사람들이 어떤 반응을 보일까에 너무 많은 염려를 하는 것이보다는 과연 하나님의 말씀이 이 문제에 대해서 어떻게 이야기하고 있는지 우리가 진솔하게 또 허심탄회하게 접근하고 이해하는 것이 굉장히 필요하다고 생각을 합니다. 아 근데 이제 그 과정에 있어서 아, 우리가 그 굉장히 그 비판적으로 마치 나에게는 아무런 문제가 없는 것인 것처럼 아, 이렇게 생각하면서 아, 남을 비판하는 것은 아, 경건한 일도 아니고 또그 누구에게도 도움되지 않는다고 확신합니다. 그래서 그 다른 교회에 대해서 이제. 뭐 우리가 어떻게 생각해야 되는지 평가를 좀 해달라 하는 질문을 사실 받으면 어, 그 진퇴양난이라고 이제 그러죠 앞으로 갈 수도 없고 뒤로 갈 수도 없는 그런 굉장히 곤란한 상황이라는 것을 미리 말씀을 드립니다. 그러나 그럼에도 불구하고 어, 이 점에 대해서 하나님의 말씀이 아주 분명하게 이야기하는 몇 가지 사실들이 있다는 것을 전제로 해서 어, 제 생각을 조금 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 제가 몇번 말씀을 드렸습니다만 지금 우리 교회가 속해 있는 교단 교단이 어떤 교단인가 하는 문제는 한편으로 굉장히 중요한 이슈입니다만 또 한편으로는 별로 그렇게 중요하지 않은 이슈입니다 왜냐하면 교단에 속해 있다는 것이 어떤 신학적으로 굉장히 중요한 의미를 가질 수도 있고 또 그것이 아무런 의미가 없는 그런 일일 수도 있기 때문에 그렇습니다 또 동시에 지금 내가 어느 교회에 속해 있는가 하는 그 문제도 교단에 속해 있는 문제와 마찬가지로 굉장히 중요한 이슈가 될수 있고 또 어떤 면에서는 별로 그렇게 중요하지 않은 이슈가 될 수도 있다는 것입니다. 왜 그러냐 하면 굉장히 좋은 교회가 있다고 생각해 보십시오. 뭐 목사님께서 말씀을 아주 잘 전하고 또 성도분들도 거기에서 경건하신 분들이 굉장히 많고 이렇단 말입니다. 그런데 그런 교회에 내가 소속되어 있다고 해서 내가 그 교회가 이야기하는 신앙을 나도 가지고 있다고 속단하기는 어렵다는 것입니다, 그렇죠? 그래서 아, 어, 아뭐이 뭐 내가 지금 이 교회를 다니고 있는데요, 어, 이렇게 이야기를 했을 때그 사람에 대해서 어떤 그 속단을 내리는 것이 별로 그렇게 지혜로운 일은 아니라는 것입니다. 이해가 되시죠? 어, 그런 면에서 그게 뭐 별로 그렇게 중요한 이슈는 아닙니다만 반면에 이것이 굉장히 중요한 이슈가 될수 있습니다. 왜냐하면 어, 죄송합니다 이거 뭐 힐성교회에 대해서 질문을 하셨는데 제가 이제 거기까지 가기 위해서 어, 이렇게 지금 뭐라 그럴까요 그 아, 절차를 밟아가고 있는 중에 있거든요 어, 로마 카톨릭 교회 천주교회를 다닌다고 생각해 보십시오 전주교회를 다니고 있고 내가 거기에 적을 두고 있다고 해서 그 사람이 구원을 받은 사람인지 받지 않은 사람인지 속단하기는 아주 어렵습니다 아, 왜냐하면 종교개혁이 일어나기 전에 모든 사람들이 로마 카톨릭 교회에 속해 있었고 그러나 로마 카톨릭 교회에 속해 있던 사람들 중에 하나님의 복음을 성경을 통해서잘 이해하고 아, 거기에서 어, 지금 우리 교회가 가르치고 있는 이 내용이 성경과 일치하지 않는다는 사실을 발견한 사람들이 있기 때문에 그런 것입니다 그래서 그 로마 에톨릭교회에 적을 두고 있다고 해서그 아, 그 사람 속한하기는 아주 어렵습니다만 그러나 어느 한 곳에 오랜 적을 두고 있으면 우리가 싫든 좋든지간에 그 단체의 기본적인 성향이나 또 생각하는 그 접근 방식이나 이해 이런 거를 자기도 모르게 수용하게 되어 있다는 것입니다. 그렇지 않습니까? 여러분 호주에 이제 오래 사시면 아마 호주에서 태어나지 않은 이민자로 살고 있는 사람들은 평생 여기에 살면서 내가 이방인이라는 생각을 떨쳐버릴 수가 없을 것입니다. 그러나 세월이 지나면 지날수록 나도 모르게 여기에 젖어들게 되어 있거든요. 그래서 여기에 이제 뭐 이민 생활을 꽤 오래 하신 여러분과 저 같은 분 이렇게 보면 한국에서 막 오신 분이 저희를 만났을 때 한국 사람 같지 않은 그런 느낌을 받을 수밖에 없습니다. 왜 그렇습니까? 우리가 여기 오랫동안 살고 있었고 여기 적을 두고 있었고 여기 생활 방식에 익숙해 있고 그러다 보니까 어떤 그 서구적인 라이프 그 스타일 또는 그 사고 방식 이런 것이 우리 마음 속에 깊이 침투해 있단 말입니다. 그렇죠? 마찬가지로. 어 내가 지금 어느 교회에 다니고 있는가 어디에 적을 두고 있는가 하는 그것 자체가 굉장히 뭐 중요하고 결정적인 이슈가 아닐 수 있습니다만 어떤 한 곳에 오랫동안 적을 두고 거기에 생활하고 있으면 거기에서 이야기하고 있는 그 가르침이나 사고방식이나 생활이나 뭐이 모든 것들이 내게 깊은 영향을 미치게 되어 있다는 것입니다. 그래서 어, 지금 어느 교회를 내가 다닐 것이냐, 어디에 내가 적을 두고 있을 것이냐 하는 것은 그런 면에서 굉장히 중요한 이슈입니다. 교회에 적을 두고 있는 것이 나를 그리스도인으로 만들지 않고 내가 어떤 특정한 교회에 다니고 있다고 해서 누구보다 더 나은 신앙생활을 하고 있다고 이야기할 수 없습니다만 내가 다니고 있는 그 교회에 오랫동안 적을 두고 거기 지내고 있으면 분명히 그 교회의 어떤 사고 방식, 삶의 모습들 이런 것이 내게 전수되게 되어 있다는 것입니다. 자 그런 것을 전제로 해서 어, 이 힐성 교회에 대한 말씀을 좀 들여보도록 그렇게 하겠습니다. 어, 힐성 교회가 어, 하나님의 말씀을 성경책을 성경으로 인정하느냐 하지 않느냐? 굉장히 중요한 이슈입니다. 그렇지 않습니까? 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 온전하게 인정하지 않으면 그 교회는 하나님의 교회라고 얘기할 수 없습니다. 그렇죠? 그래서 거기 그런 교회에 속해 있는 것은 반기독교적이고 지혜롭지 아니하고 여러분에게 아무런 도움이 되지 않을 것입니다. 그렇죠? 근데 힐성 교회가 이 성경을 하나님의 말씀으로 온전하게 정확무오한 말씀으로 인정하느냐 인정한다는 것입니다. 거기 뭐 힐성 교회가 이렇게 운영하는 그 웹사이트에 들어가서 그 교회가 가지고 있는 어떤 신앙고백 이런 것을 읽어보시면 그 교회가 하나님의 말씀 성경을 하나님의 말씀으로 부정하지 않는다는 거 분명합니다. 또 반면에 음, 하나님의 말씀이 우리의 삶 속에 어떤 부분에서 얼마만큼의 권위를 가지고 있는가 이 문제에 대해서는 교회마다 입장과 견해가 다른 것이 분명히 보이는 것 같아요 가령 예를 들어서 연합 교단, 연합교단에 속해 있는 어떤 특정 교회를 말하는 것이 아니고요 교단 전체를 두고 말하는 것입니다. 연합 교단을 보시게 되면 하나님의 성경을 하나님의 말씀으로 인정하지만 성경이 이야기하는 어떤 특정한 이슈들, 특히 이제 사람들의 어떤 그그 섹슈얼리티 아, 그, 그 성별 뭐 이런 문제에 대해서는 성경이 이야기하는 것이 지금 현재 현대 사회의 별로 적합하지 않다. 이것이 구시대적인 유산이고 현대사회에는 별로 그렇게 유용성을 띠고 있지 않다. 이런 입장을 취하고 있단 말입니다. 그런 면에서 거기에 적을 두고 있는 것은 굉장히 위험한 일이고 별로 그렇게 우리에게 건설적인 일이라고 볼 수가 없습니다. 왜냐하면 성경의 어떤 부분이 나에게 유용하고 유용하지 않은지 어떤 부분이 지금도 살아계신 하나님의 말씀이고 또 그렇지 않은지에 대해서 우리가 결정을 내려야 하는 그런 자유가 우리에게 있다면 그러면 뭐 내가 듣기 원치 않는 말씀은 하나님의 말씀이 아니라고 인정해버리면 그만이니까 전혀 우리 신앙생활에 도움되지 않습니다 힐성교회가 그런 면에서 우리에게 이제 그 답을 주어야 할 그런 중요한 문제들이 몇 가지가 있습니다. 가령 예를 들어서 어, 이거 이제 그 신학 그 신학을 하는 사람들 사이에서는 이걸 이제 그 종말론이라고 이제 그러는데요. 어, 종말론이라고 들어보셨습니까? 그런 이야기를 들어보신 게 계십니까? 예, 종말론이 뭡니까? 성경에서 이 마지막 시대에 대해서 무엇을 가르치고 있는가 이것을 이제 그잘 정리한 것 그것은 이제 종말론이라고 이제 그러는데요. 성경이 이 종말론에 대해서 아주 분명한 몇 가지 사실들을 가르쳐 주고 있습니다. 첫 번째로 어, 하나님께서 그 어, 언젠가. 어, 영적, 육적 축복 모든 만족스러운 그런 것삶 이것을 우리에게 약속해 주실 것이라는 것을 성경이 분명히 얘기하고 있습니다. 그렇죠? 우리가 이제 부활해서 부활의 몸을 갖게 되었을 때더 이상 우리 거기에는 눈물도 없고 질병도 없고 슬픔도 없고 죽음도 없는 그런 그 새로운 세상이 우리에게 주어질 것이라고 성경이 분명히 얘기하고 있는 것입니다. 그거는 뭐 어떤 그 영적인 상태만을 말하는 것이 아니고요 우리의 몸이 이 육체가 부활하신 예수 그리스도의 몸처럼 온전하게 그 거듭나서 어, 더 이상 이세 타락한 세상에서 우리가 누릴 수밖에 없는 그런 모든 고통스러운 것들로부터 해방에 대해서 아주 분명히 얘기하고 있다는 것이죠 그런데 성경이 이야기하는 그 종말론의 그 중요한 부분이 무엇입니까? 그 약속하고 있습니다만 그것을 지금 현재 이 세상에서 우리가 기대하는 것은 불가능하다는 얘기입니다. 그렇죠? 근데, 그, 힐송교회의 경우에 예수를 믿게 되면, 하나님께서 약속하셨던 그 종말론적인 그 모든 약속들을 지금 현재 이 세상, 우리 삶 속에서 부분적으로 또는 아, 온전하게 누릴 수 있다는 생각을 가지고 있는 게 분명합니다. 그래서 어, 예수를 믿으면 아, 질병이 날수 있고 예수를 믿으면 뭐이 삶이 더 윤택해질 수 있고 예수를 믿으면 사업이 뭐 번창하 이런 그 약속들을 많이 하는 것을 볼수 있습니다. 그래서 그 여러분 그뭐이 구롱이라든지 이런 그 책방에 가셔가지고요. 아 어, 힐성 교회에 일하셨던 그런 분들의 그 책을 이렇게 보시게 되면 그런 내용의 책들이 굉장히 많습니다. 그러니까 뭐 예수를 믿으면 몸이 더 건강해지고 또더 날씬해질 수 있고 뭐이 주식도 좀더잘 돌아갈 수 있고 뭐 이런 여러 가지 약속들을 많이들 하는 것을 볼수 있습니다. 실제로 그 힐성 교회가 어, 그 사용하는 그 TV 방송 프로그램 거기에서 그 실성 어, 교회의 담임 목사님이라든지 거기 뭐 초청돼서 오신 강사님들이 하시는 그 설교 내용이나 이런 걸 들어보면 그런 내용이 굉장히 많습니다. 예수를 믿으면 번영한다는 것입니다. 그게 그러니까 뭐 번영 신학이라고 이제 그러는데요. 어, 그런 면에서 성경이 이야기하는 종말론과 굉장히 차이가 있, 있다는 것을 우리가 부정하지 않을 수 없는 그 부정할 수 없는 것입니다. 그렇죠? 그것뿐만이 아니고요. 어, 제가 뭐 오늘 설교 시간에도 말씀을 드렸습니다만, 그 예수 그리스도의 그 십자가의 복음이 우리 그리스도인들의 삶 속에서 정말 핵심적이고 이것이 가장 중심적인 메시지이냐? 이런 질문을 던지면 거기에 대해서 지금은 제가 어떤지 잘 모르겠습니다만 적어도 예전에 그 면에서 굉장히 주서 분명하게 확답을 하기 어려운 그런 입장에 있었습니다 왜 그렇습니까? 예수 그리스도의 십자가 사건을 부인하지는 않습니다만 십자가 사건이 어떤 우리 신앙 생활의 가장 중심적이고 핵심적인 이슈이기보다는 지금 현재 성령께서 일하시는 그것이 이 현대 사람들에게 가장 중요한 것이다. 거기에 이제 많은 그런 그 엠포시스를 그 두었거든요. 그래서 어, 뭐이 성령 세례를 받아가지고 어떤 그 특별한 은사를 발휘할 수 있고 이런 것이 신앙생활의 가장 핵심적인 요소로 많이 이해되었던 것입니다. 아 근데 이게 이제 뭐 약간 트위키한 그 이슈가 될수 있습니다만 아, 우리가 예수 그리스도의 십자가 사건이 중요하다는 것을 부인하지 않는다. 그런데 그것만 중요한 것이 아니고 거기에다가 아, 지금 현재 이성령의 사역 이것에 그, 그, 그거를 우리가 첨부시키지 않으면 그러면 아, 이 복음이 이 힘을 발휘할 수 없다. 아 이렇게 해가지고 약간 그 무게 중심이 예수 그리스도의 십자가 사건으로부터 어떤 그 성령의 이그뭐 체험 이런 것으로 이제 이렇게 추가이고 옮겨가는 그런 현상을 분명히 겪은 것입니다. 아 근데 성경이 이 성령의 사역에 대해서 이야기할 때아이 십자가 예수 그리스도의 십자가 사건과 어떤 이렇게 그 대칭을 이루는 혹은 그것을 뭐 상호 보완하는 아, 이런 식으로 설명하지 않습니다. 아, 그리스도의 이 복음의 우선성과 그 핵심성과 그 우월성에 대해서 아주 분명히 얘기하고 있거든요. 아, 그래서 제가 생각하기에는요 어, 힐성 교회가 성령론에 대해서 어, 이 교회의 그 답을 주어야 할 그런 부분들이 굉장히 많이 있다고 제가 생각합니다. 그래서 뭐이 여러 가지 이제 그 이슈를 뭐 말씀을 드릴 수 있겠습니다만, 이제 그런 면에서 어그 힐송교회에 적을 두고 거기 매주 참석하면서 거기에서 그 가르치고 있는 내용이라든지 그 교회의 문화라든지 이런 거를 오랫동안 그 몸에 익숙하게 배워지게 되면 자기도 모르는 사이에 성경이 말씀하고 있는 것과 상당히 거리가 있는 그런 위치에 자기가 있다는 것을 발견하게 될 것입니다. 그런데 어, 뭐 제가 처음에 말씀을 드렸습니다만 그렇다면 힐송 교회에 있는 모든 사람들은 다 구원 받지 못한 것이 아닙니까? 어, 제가 그렇게 말씀드리는 것은 아닙니다. 거기에 적을 두고 있다는 것 자체로 이 사람이 뭐 구원받은 그리스도인인가 아닌가에 대해서 단정짓기 어렵습니다 그러나 오랫동안 거기에 적을 두면서 그 교회가 이야기하고 가고 있는 방향에 그냥 이렇게 수긍하고 있으면 자기도 모르는 사이에 성경이 이렇게 이야기하고 있는 것과 상당히 거리가 있는 방향으로 지금 자기가 가고 있다는 것을 보게 된다는 것이죠 그런 면에서 그 어, 제가 가급적이면 어, 힐성 교회가 만들어낸 찬송이라든지 찬양이라든지 이런 것을 저희 교회에 도입하지 않습니다. 어, 왜 그렇습니까? 어, 뭐한곡 정도 어, 그뭐 문제가 되겠습니까? 그러나 어, 이 마치 물방울이 한 계속 떨어져가지고요 오랜 시간이 지나면. 아무것도 아닌 것 같이 보였던 것이 어떤 거기그 흠자국을 내는 것처럼 그런 영향이 우리들에게 분명히 있을 수 있다는 것입니다. 그런 면에서 힐성 교회에 출석하시는 거는 제가 권해드리고 싶지 않고요. 또 힐성 교회가 우리에게 제공하는 어떤 그 자료들 이런 것들을 제가 교회에 이렇게 두려워라고 하지 않는 것입니다. 답이 되셨는지 모르겠습니다. 추가 질문이 있으시면 좀해 보시겠습니까? 거기 대서. 제가 알기로는 그 어셈블리 오브 하나님의 성회라는 교단에 아마 속해 있는 걸 제가 알고 있는데 예전에 그랬고 지금도 그랬는지 제가 확실히 모르겠습니다. 아, 응? <웃음> 어, 굉장히 뭐그 아, 아픈 부위를 좀 건드리고 계시는데요. <웃음> 어. 그 그러니까 사람들이 별로 듣고 싶어 하지 않고 또 들으면 좀 기분이 언짢아지는 아, 그런 내용보다는 그냥 들으면 마음이 푸근해지고 또 좋게 느껴지고 어, 그런 부분만 강조하는 아, 그런 교회가 많지 않느냐 이제 그런 지적을 하셨는데요. 제가 안타깝습니다만 동의할 수밖에 없습니다 그래서 제가 여러분들에게 이제 부탁을 드리고 싶은 것은요 제가 뭐 이거를 굉장히 자주 강조한다고 생각을 합니다만 혹시 여러분들이 그 우리 교회의 설교를 들으시면서 설교의 내용이 성경이 이야기하는 바와 괴리감이 있다는 그런 그 느낌을 받으시거나 그런 염려가 있으시면 그냥 가만히 앉아 계시지 마시고 그 문제를 담임 목사인 저에게 직접 찾아오셔서 지적하시고 또그 해명을 요구하셔야 된다고 생각합니다. 그거는 뭐 그렇게 하시면 제가 이제 그거를 뭐 저에 대한 도전으로 받아들이지 않고요 그런 질문을 하시는 교우분들이. 정말 복음을 사랑하고 성도들을 아끼고 또 저를 위한 마음으로 그렇게 하신다는 것을 제가 확신할 수 있습니다 그래서 우리가 정말 하나님의 말씀에 가장 가까이 접근할 수 있는 그 방법을 모색하는 것이 우리 교회가 해야 할 도리어 우리의 책임이라고 저는 확신합니다 그래서 그런 면에서 여러분과 제가 같이 협력하고 또 하나님의 도우심과 인도하심 우리가 구하고 어, 그렇게 해야 될 거라고 제가 확신하는 것입니다. 자두 번째 문제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이 시간이 벌써 많이 지났는데요. 음, 그 아르미니안주의라는 것을 들어보신 분이 혹시 계십니까? 계시면 손을 들어보시겠어요? 아르미니안주의, 네몇분 예, 계시는데요. 아, 아마 이거를 제가 미리 설명을 드려야. 이 문제가 어떤 문제인지 아마 좀 이해를 하실 것 같아요. 아르미니안이라는 사람에 대해서 이야기하려면 여러분과 제가 잘 알고 있는 그 요한 칼빈에 대해서 이야기를 해야 될 거라고 생각합니다. 그러니까 이 아르미니우스라는 사람하고 요한 칼빈은 이제 동시대의 사람이었습니다. 어떤 면에서는 이두 사람이 굉장히 중요한 신학적 논쟁을 벌였던. 아, 그런 그교회사에 굉장히 중요한 인물입니다. 아, 우리가 잘 아는 대로 아, 개혁주의 신앙이라고 이제 그러죠. 개혁이라는 말은 이제 뭐그 reformed라는 얘긴데요. 아, 개혁주의 신앙을 가지고 있는 아, 그 교회에 있는 분들에게는 이 요한 칼빈의 그 위치라든지 역할이 굉장히 부각이 되고 중요하게 여겨집니다만. 개혁주의 신앙을 가지고 있지 않은 가령 예를 들어서 성결교단 같은 경우에는 요한 칼빈을 성경에 가장 많은 해를 끼친 사람으로 이해하게 됩니다. 여러분 성결교단에 그, 성결교단의, 어, 그 뭐, 가차에 지내시는 분 아마 주변에 계실지 모르겠는데요. 그분들이 어, 그 요한 칼빈에 대해서 들어보셨는지 또는 이 아르미니스에 우 대해서 들어보셨는지 제가 알수 없습니다 그러나 제가 처음에 말씀드렸듯이 내가 어느 교회에 속해 있고 그 교회에서 얼마나 오랫동안 적을 두고 있었고 그 교회에서 가르치고 있는 내용이라든지 그 교회의 문화라든지 환경이라든지 여기 얼마나 오랫동안 익숙해져 있는가에 따라서 자기도 모르게 개혁주의 신앙과는 반대되는 그 아르미니안주의를 자기 모르 그 자기도 모르게 이렇게 머릿 속에 가지고 있는 경우가 상당히 많다는 것입니다. 아, 아르미니우스라는 사람이 그 이야기했던 가장 중요한 내용은 무엇이냐 하면 인간이 어떻게 구원을 받을 수 있는가, 인간의 구원이 누구의 책임인가. 에 대한 문제였습니다. 어, 그 요한 칼빈이 그 어, 기독교 강요라는 그 굉장히 중요한 책을 쓰면서 어, 거기에서 이제 우리 성도들에게 그 가르쳐 주었던 가장 중요한 어, 그 신학적 포인트라면 하나님의 주권이라고 생각합니다. 하나님의 주권. 하나님께서 전능하신 분이시다. 그래서 그분 하나님께서 모든 것들을 주고 쥐고 계시고 모든 것들이 하나님의 뜻과 계획에 의해서 이루어지는 것이고 우리 인간의 구원의 문제도 거기에 포함되어 있다는 사실을 아르미니스 요한 칼빈인지 얘기를 했던 것입니다. 그런데 이제 거기에 반해서. 이 아르미니스라는 사람은 그것이 좀 이치에 맞지 않는다. 전적으로 그것이 하나님의 손에 달려 있는 것이라면 왜 우리가 그 책임 추궁을 받아야 하겠는가 구원을 받지 못하는 사람은 그러면 하나님의 그 은혜의 대상이 아니기 때문에 제외된 것이 아닌가 이 구원을 받는다는 것은 즉 복음을 듣고 그 복음을 들은 다음에 그것을 내가 믿기로 선택하는 것은 우리 인간의 책임이 아니냐 그래서 적어도 부분적으로 하나님께서 일하셔야 하고 거기에 대한 우리 인간의 올바른 반응이 있어야 구원이 가능한 것이 아니냐 이제 이렇게 생각을 한 것입니다 어떤 면에서 보면은요 이 아르미니언 주의가 이야기하는 그 구원론이 우리 그 이성과 이치에 굉장히 잘 맞는 것 같습니다. 어, 그렇지. 그, 보금을 들었을 때 거기에 올바른 반응을 하라고 성경이 우리에게 요구하고 있고 그것을 근거로 해서 우리가 구원을 받든지 뭐 심판을 받든지 이렇게 되는 것이라면 구원에 대한 책임이 우리에게 있는 것이 아니냐. 이렇게 결론을 내는 것이 맞지 않느냐. 이렇게 생각을 하게 되는 것입니다. 그래서 어, 그 개혁주의 신앙을 가지고 있다고 하는 장로교회에 가서 설교를 들어보아도 사실은 아르미니안주의가 이야기하고 있는 내용을 그냥 이야기하는 경우가 상당히 많습니다. 그러니까 제가 처음에 말씀드렸잖아요. 어느 교단에 속해 있는가. 별로 사실 중요한 문제가 아니에요. 어, 대부분의 경우에 개혁주의 교회라고 하면서 거기 가서 설교를 들어보면 개혁주의 신앙을 가르치는 것이 아니고 아르미니언주의 신앙을 가르치고 있거든요 그래서 그뭐 어떤 그 특정한 교단, 교회에 출석하고 있다는 사실로 마음의 위로를 갖지 마시고요 거기에서 지금 이야기하고 있는 그것이 성경과 얼마나 접근되고 있는가 거기에 더 신경을 쓰셔야 할 것입니다 자, 그런데 자, 그런데 뭐 성경에 이제 뭐 여러 군데를 제가 말씀을 드릴 수 있겠습니다만 한 군데만 제가 찾아보도록 할게요. 이런 성경 가지고 계시니까 사도행전 1 6장의 말씀을 좀 보시겠습니까? 사도행전 16장 아 11절. 사도행전 16장 11절의 말씀입니다. 한번 찾아 보시면 아마 이 부분을 이해하시는데 굉장히 많이 도움이 되실 텐데요. 사도행전 16장 11절입니다. 자 여기 보시면 어 우리가 드로아에서 배를 떠나 아, 사모드라게로 직행하여 이튿날 네아폴리로 가고 거기서 빌립보에 이르니 이는 마게도니아 지방의 첫 성이요 또 로마의 식민지라. 자, 이 사도 바울이 빌립보에 처음 도착한 아, 그 상황을 지금 설명하고 있습니다. 빌립보는 뭐 우리가 잘 알죠. 빌립보서가 이제 이 빌립보 교회에 있는 성도들에게 쓴 것이기 때문에. 아, 그래서 이 복음이 이제 처음 사도 바울을 통해서 빌립보라는 곳에 이제 들어가게 되는 상황을 이야기하는 것인데요. 아, 이 성의 수일을 유하다가 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 하여 문밖 강가에 나가 아, 거기 앉아서 모인 여자들에게 말을 하는데 두아디라라 사이에, 아, 시에 있는 자세곳 감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라 하는 여인을 여자가 말을 듣고 있을 때에. 여기 그 어, 빌립보 교회에 이 루디아라고 하는 그 성도가 한분 계셨어요 여자분인데요 이분이 이제 처음 복음을 듣는 그 상황을 지금 설명하고 있는 것입니다 어, 제가 말을 듣고 있을 때에 예, 그 다음에 보십시오 주께서 그의 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라 그러니까 이 부분이 굉장히 중요한 부분인 것 같아요. 예? 어, 주께서 그 여자의 마음을 열어 바울의 말을 듣게 하신지라 분명히 누구에게 지금 그 주권이 가 있는 것입니까? 하나님께 가 있는 것이거든요 물론 이 루디아라는 여자가 복음을 듣고 거기에 대해서 올바른 반응 내가 예수를 믿어야 되겠다 내가 회귀하고 어, 예수를 구주로 고백해야 되겠다 하는 그 여자 마음의 그 의지의 발동이 분명히 있었습니다만, 그러나 그것을 가능케 하신 이가 누구시신 하면 하나님이시라는 것입니다, 그렇죠? 그래서 이거 뭐 이제 제가 한 군데만 읽어드렸습니다만 성경이 굉장히 많이 이 사실을 강조해서 이야기하고 있습니다, 그렇죠? 아 그래서 이 개혁주의 신앙을 우리가 이야기할 때 가장 중요한 부분이 무엇입니까? 하나님의 주권이고요. 특히 구원의 문제에 있어서 누가 그 우선권을 주고 있는 것이냐 이 문제를 성경이 어떻게 이야기하고 있는지 굉장히 분명하게 이야기하고 있다는 것입니다. 어, 그러면 뭐 아르미니안주의를 믿는 사람은 구원을 못 받은 것이냐 이런 질문을 하실 수 있겠는데요. 어, 그렇지 않다고 생각해요 그러니까 신학적인 견해의 차이가 있는 것인데 그것이 구원의 문제에 있어서 정말 결정적인 그런 요소이냐 그렇게 생각하지 않습니다 저는 그러니까 성결교의 몸을 담고 있는 성도 여러분들이 아르미니언 주의를 믿고 있기 때문에 예수 그리스도께서 구주이시라는 것을 부인하느냐 그렇지 않다는 것입니다 여러분 이 구원의 문제는요 내가 죄인이고 그 죄를 감당하기 위해서 예수 그리스도께서 죽으셨고 그분의 죽으심으로 영 단번에 우리의 죄의 문제가 해결되었고 그래서 그 이후로 우리가 예수를 내 삶의 주인으로 모시고 살아야 한다는 고백 이것이 구원의 가장 중요한 문제 아닙니까? 성결교회에 적을 두고 계시는 분이 그렇게 고백하고 계신다면 분명히 그분은 하나님의 백성이 된 것임에 분명합니다 그런데 중요한 것은요 지난 500여 년 동안 교회가 이제 이 문제에 대해서 이 개혁주의와 아르미니안주의 의 신학에 대해서 500년 동안이나 논쟁을 벌여왔습니다만 이게 이제 의견 차이가 좁아지지가 않는 것입니다. 아마 평생 좁아지지 않을 것 같아요. 그러나 하나님께서 이 세상을 심판하러 오셨을 때 그때 이 문제를 아주 분명하고 명확하게 우리에게 설명하실 것이고 그때에는 성경이 개혁주의 신앙에 대해서 이야기하고 있다는 것이 분명해질 거라고. 저는 확신합니다.
2: 제가 이제 이 교회 와서 한 년이 된 같은데, 어, 사실 그 문제에 대해서 음, 상당히 이제 혼란스러웠고 아, 힘들었습니다. 사실 순교회를 오랫동안 다녀서 다 보니까 너무 이제 이질적이었고 이제 그러다 보니까 좀 알고 싶었던 점이 많이 있었어 형제님께서 말씀하신 것처럼 그 어느 목사님이 그러시더라고요. 장로교회든 어느 교회든 한 80%가 실질적으로 알미니안 설교를 한다 이런 얘기를 제가 또 들은 적이 있어요. 그런데 이제 왜 혼란스러운냐면은 설교를 들을 때마다 이게 옳으냐 저게 옳으냐 흑백 논리로 자꾸 이제 가게 되는 마음이. 이제 어 상당히 그런 면에 대해서 이제 이렇게 많이 생각해보고 또 나름대로 책도 이제 보고 그랬었는데 제가 좀 아쉬웠던 거는 이런 문제들이 물론 뭐 교인들이 교육, 다 성향이 다르고 또 생각하는 게 다르겠지만서도 교회에서 좀 분명하게 가르칠 수 있는 제도가 좀 있었으면 좋겠다는 생각이 들어요. 그러면 저까지 이제 막 방황하던 마음이 좀 많이 좀 쉽게 가시지 않겠나. 물론 뭐 지금 목사님 말씀하신 것처럼 알미니안주의가 구원 못 받는다는 건 아니다라고 말씀하셨잖아요. 그걸 떠나서 신학적으로 혼란스러울 수 있는 교인들이 있을 수가 있기 때문에 이제 그런 그 제도적으로 좀 공부를 해줄 수 있는 그 모임이 있었으면 좋지 않겠나. 지난번 이제 우리 교회에서 칼빈주의 책을 가지고 뭐 했다고래. 제가 저는 참석을 못했는데 이제 그렇게 참석을 했었을 경우에. 저는 지금 목사님이 말씀하시는 것처럼 그런 그, 그, 그 논리적으로 또 어떤 그 신학적인 배경이 명확하게 이렇게 우리 성도들한테 들어와서 좀 설교를 들어도 좀 마음 편하게 들을 수 있는 <웃음> 그런 기회가 왔으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 예. 어떤 바람을 말씀을 하셨는데요. 어, 일단 뭐 제가 설교를 할 때, 아, 그 본문 말씀이 이제 그런 이슈를 다루고 있는 부분에 왔을 때 제가 이제 명확하게 그걸잘 설교를 해야 되겠고 또 우리 교회에 있는 그 성경 공부를 인도하는 리더분들 경우에 이 문제에 혼란스러워하지 않으시도록 제가 잘그 훈련을 시켜드려야 될것 같고 아, 가끔 뭐 이제 교회에서 그, 아, 그 성서 학당이라든지 이런 거를 할 때. 아, 제가 이 문제를 가끔 다루고 다루곤 하거든요. 이제 그런데 아마 우리가 좀더 신경을 써야 되지 않을까. 이제 그렇게 생각을
1: 합니다. 지금 제가 그세 번째 질문했던 건안 하셔도 되고요. 어, 두 번째 그 이제 문제와 관련해서 어, 저도 이제 교회를 다니면서 이제 장로교 쪽에서 쭉 다녔고 순복음 교회다, 뭐 침례교도 다녔죠. 이제 여러 교파를 다녀봤는데. 어 사실은 이제 기독교 강요를 뭐다 읽어 보지 못했지만 칼빈주에 대해서도 이제 좀 읽어 보고 알미니아주의 읽어 봤는데 사실 은 어떤 신학적인 견지로 들어가면은 대개는 자기의 어떤 것을 주장하기 위해서 성경의 이제 그 부분들 지지하는 부분들을 끄집어 내거든요. 게 알미니아주의의 어떤 견해에서도 그 논리를 채용하면 사실은 맞아요. 근데 이제 그게 왜 그렇게 이제 신학적 논쟁이 거듭되고 있는 건가에 대해서 사실 은 이제 종교 개혁 이후에 어, 오직 믿음, 오직 은혜 이렇게 하면서 이제 그 다섯 기둥을 얘기했지 않습니까? 근데 그것이 어떤 굉장히 그 조직 신학적 관점에서 이론화하려고 하다 보니까 사실은 칼빈주의에서도 이론적으로 따지면 그걸 지탱하기 참 어려운 부분들이 많이 있죠. 한 개가 무너지면 다섯 개가 다 무너지니까요. 그데 그게 이제 성경을 구약서부터 시작해갖고 신약까지 통전적으로 본다면. 이제 그 모니칼리즈 하는 것처럼 이제 그 무어칼리즈 아, 뭐 하는 것처럼 성서 신학적 관점에서 본다면은 구원의 예표로 나타나고 있는 모세 노뱀이라든가 기타 여러 가지 것들은 결코 칼빈주의만을 갖다가 지지한다라고 볼수 있겠는가에 대한 의문 사실 들거든요. 그랬을 때 결국 조직 신학적인 어떤 것의 유익성과 함께 성경의 전체적으로 봐지면서 왜냐면 이제 그게 아까 목사님 말씀하셨지만 어, 번영신학 쪽에서 얘기하는 그것이 우리가 예수 믿었을 때공강하다 병이 안 난다 이런 부분에 대해서 기독교인이 왜 그렇게 우울증이 많은가에 대해서 사실은 성경적으로 교회적으로 답변을 못하니까 유사하게 힐링이다 못하갖고그 안에 심리학에 오히려 파고드는 이런 경향을 보이고 있거든요 그래서 이제 복음에 대해서 어떤 면에서는 이원론적인 태도가 우리 안에 굉장히 자리 잡고 있어가지고 하나님께서 우리에게 베푸시기를 원하시는 그 은혜의 방대함을 신학이라고 하는 것이 가로막고 있다는 생각이 요즘 참 많이 들고 있어요 그런 점 어떻게 생각하시는지
0: 신학의 역할이라든지 뭐 어, 그 의미라든지에 대해서 이제 질문을 하셨다고 제가 생각을 하는데요. 어, 그, 여러분 신학이 중요한 것이 아니고 어, 하나님의 말씀이 무엇을 이야기하고 있는지가 중요한 것입니다. 그렇죠? 그러니까 뭐 신학자들이 이제 그 자기 어, 그러니까 막말로 이야기하면 밥줄을 이어가기 위해서. 어, 신학적 논쟁을 일부러 많이 만드는 경우도 분명히 있습니다 그런데 아, 아, 그 신학적 논쟁에 말려들어서 아, 거기에 옳고 그름을 뭐 판단하고 어, 하는 그 작업 자체, 자체적으로 잘못됐다고 생각하지는 않습니다만 그것이 결과적으로 어, 어디에 가고 있는가 하는 게 이제 중요한 것이거든요 신학적 논쟁은 많은 경우에 그냥 탁상공론으로 끝나버리는 경우가 굉장히 많습니다 그러나 모든 문제가 그렇듯이 우리가 성경에 대해서 이야기할 때 어떤 그 신학적인 이해에 대해서 이야기할 때그 목적이 무엇인가가 분명해야 된다고 생각합니다 왜 우리가 이렇게 열띤 논쟁을 벌이고 있는 것인가 누가 옳고 그름을 판단하기 위해서 하고 있는 것인가 아니면 정말 이것이 교회를 세우기 위해 사는 것인가? 정말 그 든든한 그 하나님의 말씀 위에 건강한 모습으로 서 있는 교회를 만들기 위한 작업의 일부분인가? 이것을 염두에 두는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그러니까 여러분 그 이것이 알고 싶다 우리는 시간을 갖고 있는데요. 여기서 이제 뭐 많은 그런 질문을 우리가 다루게 되지 않습니까? 그러니까 여러분이 질문을 하실 때도 물론 여러분들이 가지고 계시는 어떤 그 지적 욕구를 충족시키기 위한 질문이 있으셨을 때 그런 것을 마음 놓고 하시는 거 좋습니다만 우리가 그 믿음이 성숙해지고 그리스도인다운 삶을 살게 되면 살게 될수록 우리가 어떤 생각을 가지게 되겠습니까? 내가 지금 하는 이 질문이 우리 교회에 있는 성도들을 섬기는 데 과연 필요한 질문인가? 내가 이 질문을 함으로 인해서 또 거기에 대한 그 답을 듣고 또그 답에 대한 뭐 아, 아, 그 내용에 대한 우리가 디스커션을 할때 이것이 성도들에게 어떤 영양분을 제공해 줄 것인가 이 문제를 잘 생각해 보면서 질문하는 것이 굉장히 중요하다는 것입니다 그래서 그 그냥 뭐 어떤 자기의 신학적 영향 뭐 이런 거를 과시하기 위해서 어, 이 신학적 논쟁을 벌이게 되는 경우 가 굉장히 많은데요. 우리가 그렇게 하면 안될것 같아요. 어, 그러니까 제가 그 제가 뭐 그뭐이 조직 신학 책 같은 거 이렇게 읽다가 어, 화가 치우는 경우 가 굉장히 많습니다. 그 그러니까 조직 신학자라는 분들이 어, 하나님의 말씀에 대한 두려움이나 교회 성도들을 사랑하는 어떤 그 목회자적인 입장에서 신학을 논의하기보다는 그냥 끊없는 뭐 자기의 어떤 그 지적 욕구라든지 이런 것을 과시하고 충족시키기 위해서 하는 것에 지나지 않는 경우가 굉장히 많거든요 우리는 그렇게 되면 안될 것 같습니다 시간이 다 됐는데요 기도하고 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 성경을 통해서 하나님의 의도하신 바를 아주 분명하게 우리에게 말씀해 주시니 감사합니다. 그러나 개시된그 말씀을 우리가 접했을 때 우리가 깊이 생각하고 또 그것을 연구하고 서로 의견을 나누는 그 과정이 우리에게 굉장히 중요하다는 사실을 우리가 이 시간 기억합니다. 하나님께서 하나님의 뜻을 우리에게 나타내셨을 때 우리의 지적 능력을 무시한 채하지 아니하시고 오히려 그것을 통해서 성경을 이해하도록 하는 방법으로 우리에게 말씀하셨으니 하나님 저희를 도와주셔서 우리가 성경을 읽을 때마다 서로를 향한 그 사랑의 마음과 경건을 향한 우리의 열정으로 이 문제들을 다루게 하시고 또. 경우에 따라서 우리의 부족한 부분과 우리의 잘못된 생각들이 드러나게 되었을 때 우리가 그것을 회개하고 고치는데 주저하지 않으며 그런 면에서 물러서지 않도록 하나님 저희를 도와주시기를 간절히 기도하며 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 고맙습니다.